0: Je středa 6. prosince. Tady je Zuzana Machálková a další Vítah Respektu. Dnes se Silví Lódr na téma manželství versus partnerství stejnopohlavních párů. Vítah Respektu.
1: <laughs> Vítah Respektu.
0: Nejdřív ale pár zpráv. Slovenský premiér Robert Fico pokračuje v čistkách. Jeho vláda schválila návrh kterým chce zrušit elitní složku prokuratury. Ta na Slovensku dohlíží na vyšetřování nejzávažnějších kriminálních případů, ale taky třeba na korupční kauzy právě ještě svicova předchozího vládnutí. Zároveň kabinet navrhl snížit tresty za vybrané trestné činy, v některých případech právě i za korupci. Ten návrh dalo dohromady tamní ministerstvo spravedlnosti, bez toho aniž by ta předloha prošla širší odbornou debatou. A teď dobrá zpráva, protože Česko má další zápis na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Ode dneška je tam i ruční výroba skla, na které se podílelo dalších pět evropských zemí. Celkem má tady Česká republika na tomto seznamu devět zápisů, na namátkou třeba slovácký tanec Verbuňk, Modrotisk, Sokolnictví, ale taky voraštví. Na no v centru Langhans, člověka v tísni, už je se mnou i Sylvie Lódr. Ahoj Sylvie. Ahoj Zusko. Jaká zpráva dnes zaujala tebe? Zaujala mě zpráva z
1: anglosaského světa. Oxfordský slovník angličtiny, jako každý rok, vyhlásil slovo roku. Možná mě přišly zajímavější ty finalisté toho slova roku než ten vítěz nakonec. Tak finalisty, když zmíním, tak je uh, slovo situationship, které označuje takový vztah, který má vlastně veškeré parametry milostného vztahu, až na to, že to teda není vztah. Pak se mi líbilo slovo d de- Influencing, což znamená takový trend na sociálních sítích, který vlastně poukazuje na to, že ti influenceři, kteří mají celou řadu sledujících a mají velký vliv a mají různé smlouvy se společnostmi, často říkají úplné nesmysly a je dobré prostě trošku z toho piedestálu sesadit. A vítězem je teda nakonec slovo riz, což se teda přiznám, že jsem vůbec nevěděla, co to slovo je. A znamená to, je to krátce pro charisma a je to taková prostě mít takový šarm. Ty jsi mi naznačila, že není úplně dobré znamení, že je to slovo nezná. Ja, Uh, už se samozřejmě objevily okamžitě vtipy o tom, že lidé, kteří neznají slovo riz, tak ho určitě nemají, takže to už jsou, to už jsou zůřejmě vtipy, které s ním souvisí. A my prostě jsme ho taková... ani jedna neznali. Teda. Ani jedna jsme ho neznali, ale musím za sebe teda říct, že jsem znala jak de-influencing, tak situationship, takže aspoň nějaké finalisty a ty jsi znala taky, no, že jo. Tyto nechom, jestli je takže... to dobré znamení. No, ano. A tak sledujeme prostě, o čem, o čem se baví mladší
0: lidé, tak to, to je dobrý znamení. Tak pojďme na téma dne.
1: Vítek respektu. Já jsem vdaná a já jsem za to velmi šťastná. A to, že jsme manželé, pro mě nesmírně důležité. A zkrátka chci. Aby tohle měli možnost
0: zažívat i jiní, co je na tom tak nepochopitelného. Tak to se k manželství pro všechny jsem Před vyjádřila předsedkyně Dolní komory parlamentu Markéta Pekarová-Adamová. Ono obecně to téma je dost emotivní, což se potvrdilo i dnes na setkání sněmovní komise pro rodinu a rovné příležitosti. Silvie, ty jsi tam dnes byla, tak co tam zaznělo? Kromě
1: toho, co si říkala, že to je téma velmi emotivní, tak na té komisi se také potvrdilo, že to je téma velmi polarizující a ta výsledky té komise vlastně velmi předznamenali, myslím si i symbolicky, jak ta debata bude dále probíhat. Vlastně ta komise si neodhlasovala ani jeden z návrhů, který tam padnul, protože ani jeden ten tábor neměl dostatečný počet hlasů. Bylo to opravdu tak rozdělené, že se prostě ne, ne, vlastně ta komise ani doporučila, ani nedoporučila schválit ten návrh novely občanského zákoníku, který by zaváděl stejnopohlavní manželství, nekývla na žádný z
0: pozměňovacích návrhů možných alternativních, o kterých se těch Ví, co je ten problém vlastně stejno párů, co oni teď můžou nebo nemůžou, hmm. tak co oni vlastně řeší jako největší problémy. Oni řeší jak praktickou, tak symbolickou rovinu. Ta symbolická
1: se dotýká vůbec toho uzavření, toho svazku. Nyní mají možnost uzavřít tzv. registrované partnerství, které je možné uzavřít pouze ve vybraných, na vybraných místech, pouze v určených datech. Je to takové, vlastně celá řada těch lidí mluví o tom, že to je takové trochu jako ponižující, není to prostě klasická svatba, klasická nějaká oslava. Ten argument říká, že registrují se auta nikoliv lidé, a pak prakticky to e, znamená, že ku příkladu e, je tam celá řada majetkových otázek, nevzniká třeba společný majetek manželů, což je důležitý e, ekonomický tedy nástroj manželství. To registrované partnerství e, nemá tu složku nějakého sociálního zabezpečení, takže třeba neexistuje vdovský či vdovecký důchod. Má to hodně jako takových praktických ekonomických majetkových rovin. A v neposlední řadě u těch stejnopohlavních partnerů e, jeden tedy, ten rodič je takzvaným rodičem sociálním, to znamená, obvykle nemá biologickou vazbu k tomu dítěti a v očích českého státu je to vlastně de facto cizí člověk pro něj. Takže nevzniká mu tam žádná, nevzniká mu třeba právo to dítě vidět, Dítě nevzniká právo na nějaké výživné, jsou tam nejrůznější komplikace, pokud by
0: ten biologický rodič zemřel, jsou tam různé komplikace u lékaře, ve škole a podobně. Vůbec to manželství stejno po hlavních páru, tak co je na tomto třaskavé téma? Je to ten pojem jako takový?
1: To se zdálo dosud, že ten pojem bude to třaskavé téma, ale teď to vypadá trochu jinak, protože se objevil pozměvací návrh, který právě na tuto třaskovost odpovídá a vlastně navrhuje, aby zůstala zachována všechna ta práva, tak jak je to v návrhu stejnopohlavního manželství. Jenom by to nebylo manželství, ale bylo to partnerství. A tento návrh pozměňovací už na to kývli spoluautoři a spoluautorky toho zákona, který to stejnopohlavní manželství zavádí, že, že s ním jako kdyby souhlasí. Takže lze říct, že podporovatele stejnopohlavního manželství, kteří ten zákon předložili, tak souhlasí s tím, aby byl schválen v té podobě, kdy budou platit všechna práva pro stejno páry, ale nebude se to jmenovat manželství, bude se to jmenovat partnerství. A tím se vracím obloukem k, tomu, k té tvé otázce, a ukazuje se, že ten název není ten hlavní problém, protože ani s tímto kompromisem vlastně odpůrci stejnopohlavních manželství nesouhlasí. A znova vlastně tady zdůraznuju, že ten problém není v tom názvu, ale ten problém je v tom, že by se nějakým způsobem změnilo postavení dětí, žijících v těch takzvaných duhových rodinách. Ten hlavní argument odpůrců stejnopohlavních manželství je ten, že do manželství by neměly vstupovat lidé, kteří spolu nemohou mít svoje biologické Dítě. Což samozřejmě argument vysoce diskutabilní, protože ani heterosexuální páry všechny spolu nemohou mít děti. Znamenalo by to, že bychom třeba měli vlastně podle této logiky znemožnit manželství seniorům, nebo lidem starším, nebo párům, které mají
0: problémy s plodností. Je to vlastně poměrně jako absurdní argument. Mě zajímá, jestli stejnopohlavní páry jsou tady s tím spokojené, jestli tady ten kompromis řekneme tomu partnerství, nikoli manželství je vlastně v pořádku, protože to slovíčkaření? My úplně nevíme, protože nemáme nějaký
1: speciální výzkum, který by se specificky na to ptal, ale můžeme se zeptat nejrůznějších zástupců organizací, které to stejnou pohlavní manželství prosazují, což já jsem v té sněmovně taky udělala a oni s tím nesouhlasí. Oni prostě říkají, že To není jenom praktická změna, to jsou ty konkrétní práva, která by byla narovnána, ale je to také nějaká symbolická změna. Prostě když něčemu budeme říkat jinak, tak budeme zdůrazňovat, že to prostě nějak jako jiné je. Z toho politického spektra, tak kdo odmítá to manželství jako takové? Co se týče toho názorového rozložení, tam je to vlastně trochu komplikované v tom, že některé kluby, ale si není jich úplně málo, jsou rozpolcené. Typicky se to týká klubu Hnutí Ano který je velký a kde je vlastně poměrně obtížné jako vyčíslit poměr těch sil, protože řada těch poslanců, poslankyní o tom navíc nechce mluvit a bude velmi záležet na tom, jaký pokyn teda dostanou od svého pana předsedy. A platí to i o klubech, kde bychom to úplně nečekali typicky třeba lidovci, ale i nakonec i o DS. To znamená ty konzervativní strany, které většinově třeba proti tomu návrhu na stejnou pohlavní manželství jsou proti, ale i tam se vyskytují poslanci a poslanky, někteří ten návrh podporují. A o to těší je vlastně nějakým způsobem odhadnout, jak, jak to celé dopadne. Rokce 2023 mi to přijdeš vlastně neuvěřitá, že se tomu stále musíme pořád dokola bavit. Přijde mi, jako kdybychom se třeba podívali do minulosti a říkali si, že ty ženy tehdy nemohly volit, to vlastně jako je dneska samozřejmý, takhle přesně se na to jednou budou dívat. Doufám, že už velmi brzy i ti, kteří tady budou po nás, nebo ti, kteří teprve teď jsou třeba malými dětmi. Zkrátka budou... A věřím tomu, se říkat, jak někdy mohla být doba, kdy to nebylo možné, kdy nebylo možné být manželem toho, koho máte rádi, prostě si ho chcete vzít a ochránit svůj vztah. A zároveň je vlastně zajímavé sledovat takové jako zákulisní informace, které jako kolem toho tématu se objevují a třeba dneska, já jsem se tam vyslechla povzdech jednoho člověka z té komise, jak ten zákon a to, že už tak dlouho se tím sněmovna zabývá, Zdá tomu není konec, opravdu jako narušuje téměř vztahy v té sněmovně, že to rozvrstvení názorové je poměrně jako ostře, proti sobě jdou ty lidé a už jsou z toho trochu jako unavení.
0: Mm-hmm. Takže zatím to, že by se stejnopolavní páry dočkali nějakého dalšího posunu v české legislativě, to je v nedohlednu. Teď jsme ve fázi, kdy uh, vlastně ten uh, návrh zákona
1: probral ústavní právní výbor a ta komise pro rodinu a už žádné další výbory ani komise se tím zabývat nebudou. Takže teď čekáme na to, až se ten návrh posune do druhého čtení. A tak, jak jsem mluvila ve sněmovně tedy uh, s poslankyněmi a s poslanci, tak oni odhadují, že by se to mohlo stát z kraje příštího roku. Takže nějaký leden únor se ten zákon dostane do druhého čtení. A tam se teda všeobecně očekává, že tam nějakou dobu pobude a že ta uh, opravdu tvrdá bitva o osud toho zákona se odhra uh, v tom druhém, druhém čtení. Ale nějaký posun, aspoň posun v tom legislativním procesu, nás teda čeká někdy z kraje příštího roku.
0: Děkuji za ten souhrn. Já děkuji. A já pro vás mám ještě tip šéf redaktora Erika Taberyho k tomu, co si můžete přečíst na webu Respektu.
1: Za sebe doporučuji dneska si přečíst profil od Honzy Vitvara, našeho úžasného fotografa, myslím českého úžasného fotografa, Holomíčka, který slaví kulatiny, má velkou retrospektivu jak knižní, tak i výstavní a ten text je podle mě mimořádně zajímavý. Vítah. Jo,
0: tak Respektu. Co ještě jinýho? <laughs> Dnešní. respektu. A to je pro dnešek vše. Moc děkujeme za to, že nás posloucháte i za to, že nás podporujete v crowdfundingu. Velice si toho vážíme. V dalším Výtahu Respektu naslyšenou zase zítra v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích.